0: Der Satz, ja, dann müssen wir schon langsam schauen, dass es sich auf der Weg macht. Schauen wir doch mal. Während ein Finger oder zwei in die Scheide geschoben wird, haben ein paar Frauen leider schon hören. Und heute geht es um die Vor- und Nachteile einer iPoll-Lösung. Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Earthside, der Podcast von die positive Geburt. Mein Name ist Hanna Lada und ich bin Gründerin von die positive Geburt. Mir ist es ein großes Anliegen, Information und Unterstützung zugänglich und einfach zu machen, und zwar für alle Mamis, die es brauchen. In dem Podcast findest du Informationen rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Babys, Wochenbett und jede Menge andere Sachen, die dazu gehören. Eine neue Folge gibt es alle zwei Wochen. Ich freue mich ganz fest, wenn du auf Abonnieren drückst und immer wieder dabei bist. Hallo, hallo, willkommen zurück. Heute ein Thema, das etwas allgemeiner ist, etwas, das ich einmal angeschnitten habe in der ersten Folge, und zwar das Thema iPoll-Lösung. Ein kurzer Disclaimer, bevor wir hier weiterfahren, und zwar der Podcast und allgemein alles, was du von mir hörst, ersetzt natürlich keine medizinische Beratung. Dafür ist natürlich deine Hebamme oder Gynäkolog, Gynäkologin zuständig. Ja, die Vor- und Nachteile von einer iPoll-Lösung, und zwar heute geht es um die neuesten evidenzbasierten Erkenntnisse dazu. In der ersten Folge habe ich ganz kurz angeschnitten das Thema und zwar, dass sie das bei mir versucht haben, wo ich über 41 Wochen war. bin. Eine Einleitung ist angestanden und wir haben alles natürlich schon versucht gehabt. Und nach der ersten Folge, nach der Veröffentlichung von der ersten Folge, sind ein paar Fragen da dazu gekommen. Und zwar was ist denn überhaupt eine IPOL-Lösung? Und warum wird das gemacht? Und hat es überhaupt etwas gebracht? Und einige haben berichtet, dass das auch bei ihnen gemacht worden ist oder vorgeschlagen wurde. ist. Es gibt leider auch Geschichten von Fällen, wo das einfach gemacht worden ist, ohne dass die Frau hat können, oder gefragt worden ist, ohne dass sie ihr ein Einverständnis gegeben konnte. Es ist also ein großes, großes Thema. Ich würde sagen, etwa ein Drittel von allen Frauen begegnet das dann gegen gegen das Ende der Schwangerschaft oder vielleicht sogar fast noch etwas mehr. Und im Online-Kurs gibt es ein ausführliches Kapitel dazu. Heute werden wir das Thema aber nochmals aufgreifen und vor allem über die neuesten Erkenntnisse reden, die 2020 veröffentlicht worden sind. Also erstens mal ganz allgemein zum Thema Eipolllösung. Äh, es gehört sicher nicht in die Kategorie von einer natürlichen Einleitung. Also ich habe schon in verschiedenen Blogs gelesen, dass es eine natürliche Methode von einer Einleitung wäre. Und ich finde, da muss man schon ganz fest aufpassen, dass Frauen nicht das Gefühl haben, dass es absolut harmlos wäre und dann sogar gehen wünschen von ihrer Hebamme, ohne den Nachteil dazu äh, zu kennen. Es ist also definitiv ein Eingriff. Es muss ja auch von einer Fachperson, also von einer Hebamme, Gynäkologen, Gynäkologin äh, gemacht werden. Es ist ein mechanisches Verfahren. Das heißt natürlich, ohne Medikament wird es gemacht. Es wird mit der Hand gemacht. Aber es ist definitiv keine natürliche Methode von einer Einleitung. Einfach, dass man das einmal so feststellt, ganz am Anfang. Es wird relativ häufig gemacht bzw. angeboten, aber auch gewünscht. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht noch nicht. Es ist auch als iPoll-Ablösung, Cervix Stripping oder Membrane Sweep bekannt. Was ist es denn genau? Eine iPoll-Lösung kann mit i Einverständnis. Während einer Kontrolle gemacht werden, gegen das von einer Schwangerschaft. Es muss also nicht im Spital passieren. Das heißt, wenn du eine Hausgeburt planst oder dich einfach die von deiner Beleghebamme äh, kontrollieren lassen, zum Beispiel, das kann auch die gemacht werden. Der Vorgang ist relativ ein einfach oder tönt relativ einfach. Und zwar geht, sagen wir mal jetzt mal, die Hebamme, geht sie mit einem oder manchmal auch zwei Fingern in die Scheide hinein und zum Muttermund, also zum Servix quasi, also der unteren Bereich äh, vom Gebärmutterhals. Und dann geht sie in den Muttermund rein, später noch ein bisschen mehr da dazu, und versucht mit einer kreisförmigen Bewegung die Fruchtblase von der Gebärmutter zu trennen. Und zwar kannst du dir so vorstellen, die Fruchtblase hat wie eine, eine äußere Hülle und die besteht aus verschiedenen Sachen, unter anderem aus so Eihäute oder Membran. und die sind verklebt mit dem Gebärmutterhals im unteren Bereich, natürlich also ganz allgemein mit der Gebärmutter. Und was die Hebamme macht, ist natürlich nur im Bereich des Gebärmutterhals, also im Bereich des Cervix, versucht sie, die Hütchen zu trennen, also die Haut von der Fruchtblase zu trennen. Es kann auch passieren, dass die Hebamme ihren Finger einfügt und merkt, dass der Muttermund noch ganz geschlossen ist oder noch nicht weich oder leicht geöffnet ist. Und dann kann der Muttermund oder die Stelle massiert werden, was einen ähnlichen Effekt hat. Warum wird es gemacht? Es also wird eigentlich meistens gemacht, um die natürliche Freigabe von Hormonen anzukurbeln wo für die Reifung vom Zervix, also vom Muttermund verantwortlich sind. Also man möchte, dass die Hormone ausgeschüttet werden, damit sie der Muttermund ganz weich löndlo werden, damit die Geburt dann losgehen kann Hier Da reden wir hauptsächlich von Prostaglandinen. Die sind übrigens auch in Spermien enthalten. Und es kann aber auch Oxytocin freigesetzt werden, vor allem wenn der Muttermund leicht dehnt wird. Das Ziel ist also, der Mutter zu helfen, weich zu werden, also dass die richtigen Hormone vom Körper der Mutter ausgeschüttet werden, damit dann sogar auch ganz leichte Gebärmutter provoziert werden Also Man wird durch die Massage oder durch die Trennung dieser Membran von der Membranschicht wird man auf der einen Seite provozieren, dass langsam die richtigen Hormone kommen, die für die Geburt notwendig sind, und auf der anderen Seite dann äh, natürlich Gebärmutterwellen provozieren. Der Vorgang kann übrigens auch mehrmals gemacht werden, aber es gibt keine Studie bzw. keine Beweise dafür, dass das wirklich etwas bringt oder was das da bedeuten. Also oft wird es einfach einisch gemacht und dann schaut man innerhalb von der nächsten paar Tage, was da passiert. Je nach Land wird das zu unterschiedlichen quasi Schwangerschaftsstadien vorgeschlagen. In der USA zum Beispiel wird das sehr, sehr oft ähm, vorgeschlagen von Hebammen oder von, von Ärzten, dass man das schon mit sechs, 37 Wochen macht. In der Schweiz ist das sehr selten und wird eigentlich bei einer gesunden Schwangerschaft erst mit etwa 40 oder 41 Wochen überhaupt also es wird erst dann überhaupt darüber geredet. Es kann auch sein, dass deine Hebamme das gar nie erwähnt. Vor allem, wenn das Baby dann so mit 40 oder 41 Wochen kommt. Also eine iPoll-Lösung ist eigentlich etwas, was vorgeschlagen wird, wenn man einiges schon versucht hat an natürlichen Einleitungsmethoden ähm, oder Versuchen und es ist nichts gegangen und es steht langsam eine medizinische Einleitung in Sicht, also eine Apple lösung wäre dazu quasi wie ein guter Zwischenschritt. Jetzt reden wir aber schon von den Vorteil oder beziehungsweise von diesen ähm, paar Beispielen, wo es dann wirklich auch eine gute Sache wäre. Ich möchte zuerst über die Evidenz reden, die basiert auf den Cotrain Reviews von 2020 Cotrain ist ganz eine ganz gute Quelle für evidenzbasierte Studienwissenschaft ganz allgemein zum Thema Gesundheitsversorgung, Gesundheitsfragen. Sie bieten eigentlich hochwertige aktuelle Reviews und Studien in verschiedenen Sprachen und haben ähm, über 130 Länder hier dabei. Und natürlich hier jede Menge Mitglieder, Unterstützer, Forscher, Patienten und so weiter, wo quasi ein globales Netzwerk bildet, um die beste Evidenz aus der Forschung zusammenzufassen und dann auch ähm, zugänglich und nützlich zu machen. Und da reden wir von 44 Studien, die weltweit durchgeführt worden sind, in einem Zeitraum von ungefähr 20 Jahren, also über die letzten 20 Jahre. Einige sind noch im, in den 90ern ähm, durchgeführt worden, aber die meisten dann im 21. Jahrhundert. Und diese 44 Studien haben ein verschiedene Themen, gehabt, aber so, hauptsächlich ist es darum, gegangen, zu schauen, Wann macht eine iPoll-Lösung Sinn, also wann kann man Beweise dafür finden, dass eine iPoll-Lösung wirklich zu so einer Spontangeburt führt und wann nicht. Die von der Studie ist auch unterschiedlich. Ein paar haben bis zu 400, 500, 600 Teilnehmerinnen, andere sind eher kleiner, mit so 50 bis 100 Teilnehmerinnen. 14 Studien von den 44 haben stattdessen ein Servicemassage massage unternommen. Also sie haben auch gar nicht eine Eipolllösung ähm, per se durchgeführt, sondern einfach eben die Massage vom Muttermund untersucht. Einige Studien haben nur Erstgebärende angeschaut, andere nur mehrfach Gebärende. Und andere wiederum haben dann ähm, quasi ein Gemisch angeschaut. Zu den Wochen haben ebenfalls einige Frauen dann angeschaut, die in den 37. Schwangerschaftswoche erst waren. Viele haben aber eigentlich eher, eher den Fokus auf 40 Wochen und drüber gekommen. Ganz wichtig ist da aber auch zu erwähnen, es hat kein Masking stattgefunden, also nicht Masken im Sinne von, wie wir sie jetzt heutzutage äh, kennen, sondern das bedeutet, dass alle Fachpersonen, also alle Ärzte, Hebammen usw., so die an diesen Studien teilgenommen haben, haben auch von der Studie gewusst. Also es gibt natürlich auch Studien, wo es zum Beispiel dann ähm, so gemacht wird, dass die Hälfte davon gar nicht erst etwas und so weiter. Und das führt dann oft auch zu anderen Resultaten. Also gerade da bei diesem Thema ist es dann so, gewesen, dass äh, sie im Nachhinein vermutet haben, dass einige Fachpersonen dementsprechend vielleicht dann noch mit einer medizinischen Einleitung gewartet haben, damit man sagen können, ah ja, die Eipoll-Lösung ja doch zu einer Spontangeburt geführt, weil die Frau hat ja dann drei Tage später dann geboren und dann haben man das dann, dann das dass die Forschung oder die Evidenz, die dann daraus entstanden ist, die quasi die zwei ähm, zusammen verbindet. Äh, anstelle dann vielleicht, dann, dass man medizinisch einfach einleitet und dann sagt, ja okay, die Ei-Pol-Lösung hat ja gar nichts gebracht. Genau, und jetzt die Erkenntnis. Sie haben herausgefunden, dass die, die eine Apo lösung oder einfach eine Cervix-Massage bekommen haben, haben eher dann eine Spontangeburt gehabt. Also, die Zahl liegt über 50% in den meisten Fällen und das innerhalb von 48 Stunden nach der Eipollösung. Und quasi dann eine Geburt statt eine medizinische Einleitung. Es ist aber in diversen Studien dann so gestanden, dass es nicht unbedingt per se direkt zusammenzuschliessen ist. Also es heißt nicht... Dass die Spontangeburt, wo entstanden ist, jetzt bei Patientin X, zum Beispiel, passiert ist, weil sie die Appoll Lösung überkommen hat. Also man könnte daraus schliessen, dass eine iPole-Lösung quasi zu Vermiede von einer medizinischen Einleitung bedeuten kann. Aber man kann nicht in allen Fällen daraus schliessen, dass ein appole direkt zu einer Spontangeburt führt in jedem Fall. Das ist relativ nachvollziehbar. Ich denke, keine von uns hätte irgendetwas anderes erwartet. Hier. Was ich ganz spannend finde, aber, ist, dass sie herausgefunden haben, dass es ganz wenige Beweise dazu gibt, dass eine iPol-Lösung dazu führen kann, dass der Muttermund deswegen weich wird. Und das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, gerade hier, weil das oft vorgeschlagen wird einer Schwangeren, mit dem Grund quasi ja, wenn man das macht, dann wird der Muttermund ja eventuell der Weicher langsam mit langsam etwas passiert und so weiter und die neueste Evidenz zeigt, dass eigentlich das Prozedere wie gar nicht wirklich äh, einen großen Einfluss hat, dass der Muttermund deswegen weich wird. Vielleicht wird der Muttermund wegen anderen Faktoren weich, aber die Massage, wo man sie quasi nennt, Massage ist ja eigentlich gar nicht, aber ja. Die Massage oder Eipollösung führt in wenigen Fällen äh, zu einem zu einer weichen Muttermund. Wo man aber einen erheblichen Beweis gefunden hat, ist, dass eine Eipollösung ein erhöhtes Risiko für eine frühzeitige Öffnung von der Fruchtblase bedeutet. Das heißt, beim Durchführen einer Eipollösung kann es dazu kommen, dass die Fruchtblase drum quasi wie kaputt geht und das dann natürlich einen frühzeitigen Blasensprung bedeutet. Vielleicht sogar bevor das Baby oder die Mutter für die Geburt parat werden, Weil es ja ein mechanischer Eingriff ist, ist es ja klar, dass äh, natürlich das Risiko da besteht. Also wenn man mit den Finger in den Muttermund rauf geht und die Fruchtblase ist gerade dort, ist natürlich ähm, ja, nachvollziehbar, dass das Risiko besteht, dass da ähm, etwas quasi nicht so ganz nach Plan könnte gehen und die Fruchtblase ähm, darum kaputt geht. Es gibt auch nicht genügend Evidenz dafür, quasi fest wann, das es am besten wäre, eine ipoll lösung durchzuführen. Also da konnte wir nicht feststellen, nicht können wann die beste Zeit ist. Aber ich schließe aus der Info, dass es eigentlich, äh, so aussieht, dass die beste Zeit eigentlich nur mit Zeit ist, die die paar Tage quasi vor einer geplanten medizinischen Einleitung. Weil, ähm, weil das Risiko da besteht, dass die Fruchtblase könnte kaputt gehen also dass man einen frühzeitigen Blasensprung haben und das Baby viel zu früh kommt, äh, würde ich daraus schlüsse, dass es wahrscheinlich am besten ist, ähm, das nicht allzu früh auszuprobieren. Man hat auch gesehen, dass bei der Zufriedenheit von Schwangeren auch wenig Erkenntnisse äh, fest, äh, festgestellt werden Sie haben wenig Studien gemacht. Hatte, äh, da dazu. Man hat ein paar äh, Symptome von der lösung äh, drus schlüsse. Die werde ich noch zusammenfassen. Aber sonst gibt es eigentlich wenig Erkenntnis. Das sind mal so die äh, ein paar Zahlen und eben die neueste Evidenz dazu. Jetzt möchte ich es aber auch noch von einer körperlichen Seite her also rein biologisch gesehen, wie das, das abläuft bzw. wann das es dann quasi körperlich oder biologisch gesehen gar nicht kann, funktionieren kann. Und zwar muss man Dazu also ein bisschen etwas Wissen über ähm, natürlich Gebärmutter, Gebärmutterhals und was passiert in der Schwangerschaft und kurz vor der Geburt. Und zwar so ganz ähm, grob zusammengefasst macht der Gebärmutterhals quasi eine kleine Reise kurz vor der Geburt. Also sie, ähm, oder der ganze Gebärmutterhals bewegt sich leicht, der und bewegt sich leicht gegen vorne. Äh, dann, wenn der Körper sich quasi parat macht auf die Geburt. Und bevor das passiert, ist, natürlich, ist es natürlich gar nicht möglich, dass man mit einem Finger zum Muttermund und in den Muttermund aufkommt äh, geschweige denn, dass man dann irgendwelche Eihäute von der Fruchtblase kann lösen kann. Also wenn der Körper von der Mutter und das Baby beide noch nicht parat sind für die Geburt, dann kommt auch die beste Hebamme mit dem Finger auch nicht dort an, wo sie hin müsste, um eine E-Poll-Lösung durchzuführen. Und darum ist der Eingriff mit sechs, 37 Wochen extrem fragwürdig. Wie ich schon erwähnt habe, ähm, da würde man in diesem Fall eher einfach eine Servicemassage massage machen, als man würde einfach ähm, die Stelle ein bisschen auf eine Art massieren, aber ich finde äh, das Wort Massage wirklich irreführend, weil was man eigentlich dann macht, ist einfach ähm, mit dem Finger umstochern, quasi in dem Bereich um den Zehrweg, das Gebärmutterhals, das Muttermund um. Natürlich könnte es bedeuten, dass dann der Körper von der Mutter dann langsam Prostaglandine oder Oxytocin anfängt auszuschütten, also wie kippt wird, richtig für die Geburt. Aber um in diesem Bereich, wenn der Körper der Mutter ganz klar die Signal sendet, dass er noch nicht so weit ist, halte ich jetzt persönlich für relativ sinnlos. Führt vielleicht sogar zum Stress in der Mutter, weil sie das Gefühl hat, es müsste doch etwas anderes sein. Und es ist nicht so. Das heißt, ist etwas nicht gut? Warum geht es noch nicht los? Und so weiter. Also all diese Fragen die tönen relativ banal. Aber wenn man 40-41 Wochen schwanger ist, sind genau diese Fragen Themen, die zu erheblichem Stress führen können in der Mutter. Und wenn sie ihrem Körper nicht vertraut und anfängt, ihrem Körper zu hinterfragen und dann auch noch unter Druck gesetzt wird von außen, also von der Hebamme oder von sich selber, das ist auch öfters mal der Fall, ähm, dann eben, sind nicht die richtigen Hormone vorhanden für eine Geburt und ähm, es ist dann natürlich quasi eine Art Teufelskreis, der dann kann entstehen kann, mehr dazu ein anderes Mal. Aber es sind sicher nicht die richtigen Hormone für eine Geburt. Also, das heißt man will den Druck und den Stress von der Mutter möglichst gering halten. Äh, gegen das Ende der Schwangerschaft, also in der gesamten Schwangerschaft natürlich. Aber kurz vor der Geburt ist es so, schon ganz, ganz wichtig, dass die Mutter ähm, nicht so einen Stress hat. Und darum ist eben das Umstochen im Muttermund, wenn noch gar nichts, also der Muttermund und der Gebärmutterhals und das Baby und niemand ist eigentlich parat dafür, ähm, relativ sinnlos. Und es gibt viele Hebammen, die das auch dementsprechend nicht würden machen also darum nicht würden. Also drum nicht machen. Sie würden dann sagen, also ich komme gar nicht zum Muttermund rauf. Es bringt auch so gar nichts. Äh, und so. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, dass man das auch als Mami oder Papi weiß, äh, was das denn bedeutet. Oder? Wenn aber der Körper der Mutter langsam parat ist, also der Gebärmutterhals hat sich ein bisschen ähm, quasi führen bewegen. Also da reden wir natürlich von einer min minimen Bewegung, aber eben, wie du gehört hast, doch ganz wichtig äh, Also wenn quasi der Körper sich langsam parat macht, vielleicht ist der Muttermund schon leicht weich, der Gebärmutterhalt ist ein bisschen kürzer oder der Muttermund ist sogar schon leicht geöffnet, dann würde man natürlich mit dem Finger raufkommen und könnte den ganzen ähm, Vorgang dann machen. Also, man könnte quasi die poll lösung durchführen. Gibt natürlich schon ein paar Vorteile. Wie du ja gehört hast vorher, hat man etwa eine 50% Chance, dass man Geburt ein früher erlebt, als wenn man es nicht macht. Aber da hängen ganz, ganz viele andere Faktoren mit dem zusammen. Da möchte ich gerne nachher noch drauf zurückkommen. Aber ich lasse das mal so im Raum stehen. Dann als zweitens, wenn es wirkt, also wenn die Eipollösung lösung wirkt, dann ist es eine ganz einfache Einleitungs-Methode. Also man kommt ganz ohne Medikament oder Wirkstoff aus. Zum Beispiel irgendwelche Einleitungsschälen oder Wehencocktails und so. Und die Methode greift natürlich nicht in den Hormonhaushalt von der Mutter ein. Wie schon erwähnt, es kann die Hause gemacht werden. Und es kann mit anderen Methoden kombiniert werden, das heißt man kann das versuchen und dann kann man noch ein paar andere natürliche Einleitungsmethoden ausprobieren und möglicherweise funktioniert dann die Kombination. Man sagt auch, es kann immer wieder gemacht werden, aber dazu gibt es auch wenig Evidenz dazu, ob das wirklich etwas bringt, wenn man es immer wieder macht und was das bedeutet, wenn man es immer wieder macht. Also... In den meisten Fällen macht es einen Hebammen einfach einig und dann schaut man über einen Zeitraum von ein paar Tagen, was dann passiert. Zu den Nachteilen nach dem Co-Train Review. Es wird manchmal auch einfach so gemacht, routinemäßig Und wie schon erwähnt, wenn man das macht, einfach routinemäßig, bevor der Körper so weit ist, bringt es relativ wenig. Beziehungsweise schadet es eventuell mehr, als es etwas bringt. Es kann schmerzhaft sein und viele Frauen, wenn sie es ähm, Läutlo machen, haben nachher ein bisschen Blutung. Wie vorher erwähnt besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Fruchtblase drum kaputt gehen und es drum natürlich dann zu so einer frühzeitigeren Geburt kommt, als vielleicht schüchst passiert wäre, wenn man einfach alles in Ruhe gelassen hat. Und manchmal kann eine iPoll-Lösung auch Wellen auslösen, die frühzeitig einsetzen und der Mutter keine Ruhe lönnt, bevor die Geburt selber dann richtig losgeht. Also quasi, dass es etwas auslöst, Krämpfe oder Wellen, ähm, die einfach immer wieder kommen und der Mutter ähm, vor allem die Energie wegnehmen. Und dann ein paar Tage später geht die Geburt dann los und sie hat sich nicht richtig Ausruhen oder ähm, eben ihre Kräfte sammeln. Laut den Guidelines von der WHO und for NICE, also National Institute of Clinical Evidence, die sind in England, sollte eine IPOL-Lösung Option sein, um den Termin um oder danach. Und zwar bei einer gesunden Schwangerschaft sollte eine lösung oder kann eine eipoll lösung angeboten werden bei der vaginalen Untersuchung um 41 Wochen. Das finde ich ganz eine ganz klare Aussage von beiden, also von der WHO und NICE Guidelines. Also die NICE Guidelines werden weltweit äh, eingesetzt. Und die ist halt eigentlich auch nur mit der gleichen evidenzbasierten Erkenntnis. Jetzt möchte ich noch mal zurückkommen auf den ersten Vorteil, den ich erwähnt habe. Und zwar, dass eine iPoll-Lösung eventuell eine bessere Chance bedeutet, dass die Geburt früher losgehen könnte. Wie gesagt, das hängt von einigen Faktoren ab. Beispielsweise, in welcher Schwangerschaftswoche du bist, wie weit das Baby ist. Also, ist das Baby überhaupt parat auf die Geburt? Ist das Baby so weit? Ist dein Körper auch so weit? Also, bist du parat für die Geburt? Da reden wir von Hormonen, also die richtigen Hormone müssen vorhanden sein, sowohl im Baby wie auch in deinem Körper. Da reden wir auch von Stress, weil Stress ist ja schließlich eigentlich auch ein Hormon. Also wenn es viel Stress da vorhanden ist, dann gibt es sowieso keine Geburt. Wir reden hier auch von Energie. Wir reden von der Entwicklung des Babys, also das Letzte, wo Quasi passiert beim Baby ist die Ausreifung der Lunge und wenn das noch nicht passiert ist, dann wird das Baby auch noch nicht parat für die Geburt. Übrigens gibt das Baby eigentlich das erste Signal dafür, dass es so weit wäre und kann geboren werden und das Signal muss vom Körper von der Mutter aufgenommen werden und dementsprechend dann umgesetzt werden. Das finde ich ganz, ganz spannender Punkt bei dem. Und das finde ich auch eben wichtig zu beachten, gerade bei dem Thema von einer iPoll-Lösung. Also ja, es besteht eine Chance, dass die Geburt früher losgehen könnte, aber man kann ja noch so viel umstochern. Und wenn das Baby noch nicht parat ist, ja, wird auch wahrscheinlich nichts passieren. Also in den meisten Fällen wird eine Hebamme so etwas nicht raten oder nicht vorschlagen, ausser man ist schon langsam so gegen 41 Wochen und man hat einiges schon probiert. Und der Gynäkologe redet langsam von einer medizinischen Einleitung, wo sie dann in der Regel mit 40 plus 10 langsam würde starten würden bei einer gesunden Schwangerschaft. Und dann ist es ja klar, dass wenn man zwei Tage später so etwas geplant hat, oder einen Tag später, dass vielleicht eine iPoll-Lösung ähm, doch etwas könnte bringen könnte. Weil eben das Risiko, dass zum Beispiel die Fruchtblase kaputt geht, ähm, ja, dann quasi würde quasi bedeuten, dass die Geburt einfach einen Tag früher passiert, aber eingeleitet würde es ja sowieso werden. Also, das wäre ja quasi dann wie weniger ein Risiko für die Gesundheit des Baby und von der Mutter. also Man würde es in der Regel so abwägen und darum würde es auch Hebammen wahrscheinlich auch erst dann vorschlagen. In der Schweiz, wenn man so mit 8, 39 Wochen zu der Hebammengarten sagt, man möchte das, wird es wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal, nicht, nicht gemacht und so, aber es wird einem wahrscheinlich eher abgeraten. Ähm, weil man eigentlich davon ausgeht, dass die meisten Babys nach 40 Wochen kommen. Ähm, bei Erstgebärenden sogar über 80% von allen Babys kommen nach der 40. Woche. Ich finde, ganz wichtig zu erwähnen zum Schluss ist, dass eine Alpohol-Lösung eine Einleitung ist. Es braucht also erstens einmal natürlich dies Einverständnis. Man kann so, etwas, also so eine iPoll-Lösung nicht einfach machen während einer vaginalen Untersuchung äh, und erst danach informieren, dass man das gemacht hat. Also, das geht ganz und gar nicht. Äh, es kommt leider weltweit immer wieder vor. In der Schweiz haben wir zum Glück ganz viele tolle Hebammen, die so ausgebildet werden, dass ähm, ganz klar ist, dass man zuerst nach einem Einverständnis muss fragen von der Mutter muss. Aber ähm, es gibt immer wieder die Fälle von Personen, die das Gefühl haben, sie helfen und sie machen das doch einfach noch schnell, ähm, wo sie gerade dabei sind, überhaupt ähm, eine vaginale Untersuchung. Ähm, zu machen und man ist gerade da, man hat die Finger schon in der Scheide, es geht ja relativ schnell, dass man so einfach ein bisschen ähm, massieren und ein bisschen schauen kann, dass man ähm, ein bisschen etwas für sich bringen kann. So. Aber es ist ganz wichtig, dass man da vielleicht vorher kommuniziert, der Hebammen, dass man so etwas vielleicht nicht möchte. Also wenn du ganz klar weißt, ich möchte so etwas auf gar keinen Fall, ähm, dann würde ich das vorher kommunizieren, dass du das nicht möchtest. Also ganz klar für dich muss sie es braucht dies Einverständnis für so etwas. Ich bin immer wieder äh, unschlüssig, ob ich das oder inwiefern ich das muss betonen. In meinen Coaching-Sessions und auch im Online-Kurs war ich auch hin- und her hergerissen, wie fest muss ich das betonen, wie wichtig das, die, das Thema Einwilligung, also Einverständnis, wie fest wichtig das, das ist in der Schweiz jetzt. Und ich komme immer wieder eigentlich äh, zum gleichen Schluss, und zwar, solange ich immer wieder Geschichtlich höre von Sachen, die passieren, ohne dass man die Mutter fragt, ähm, muss ich immer wieder betonen, wie wichtig dass das Thema Einverständnis überhaupt ist. Also wenn ich jetzt daran denke, bei meiner ersten Schwangerschaft wie eine Frauenärztin, glaube ich mit so 38 oder 39 Wochen, um, hatte ich einmal eine Kontrolle und dann hat sie gesagt, okay gut und jetzt T-Shirt und BH ausziehen Und ich wusste nicht, gewusst, was das soll. Ich dachte, das ist ganz normal, gehört da dazu. Irgendwie. Das machen sie bei allen. Das macht sie wahrscheinlich auch bei allen. Ähm, aber dann hat sie meine Brüste genommen, relativ grob. Hat mir nicht gesagt, was sie macht. Und dann hat sie ganz fest auf meine Brustschwarze gedrückt, mit dem Daumen und dem Zeigefinger. Und hat nachher gesagt, oh, jetzt han ich schauen, ob schon ein bisschen Kolostrum rauskommt. Und ähm, ich bin echt recht verschrocken natürlich, weil ich habe das nicht erwartet ich wusste nicht, gewusst, was sie macht. Irgendwie kann ich so eine Untersuchung nur von, quasi vor der Schwangerschaft, wenn man bei der Frauenärztin quasi die Jahreskontrolle macht, und so Brustkrebsuntersuchung, ähm, also Vorsorge und so weiter. Ähm, und darum habe ich überhaupt keine Ahnung, was sie macht. Und bin wirklich extrem verschrocken, dass sie so fest auf meine Brustwarze drückt, und Es ist nicht und Ich habe denkt gedacht, hey, was hätte das sein sollen? Ähm, irgendwie, ja, ich habe es sowieso ein bisschen komisch gefunden bei ihr. Wir haben ja, weil wir gezögelt haben, müssen am Schluss noch mal schnell Frauenärzte wechseln was etwas ungünstig war. Ja. Aber ähm, genau, ich finde, solange ich Geschichten von Frauen höre, von Sachen, die hier ähnlich sind, und solange ich so etwas erlebt habe, und das ist noch nicht lange her, das sind jetzt vier, fünf Jahre her, ähm, muss ich immer wieder betonen, dass das auch für die Schweiz gilt. Also es, es gilt auch für die Schweiz. Man muss immer wieder schauen, was wird gemacht. Man muss immer wieder, immer wieder Fragen stellen, immer wieder auch ähm, quasi fordern, dass man überhaupt das Verständnis gibt für diverse Sachen. Sonst, wie ich immer wieder sage, wird einfach irgendetwas gemacht mit dir, mit dem Körper, mit jeder Schwangerschaft oder Geburt, wo vielleicht im Nachhinein für dich eigentlich nicht so stimmt. Wenn du Fragen hast, spezifisch jetzt zum Thema iPoll-Lösung, gerne. Erreichst mich via Instagram oder E-Mail. Da findest du auch auf der Webseite diepositivegeburt.ch oder .de. Willkommen du bist natürlich auch in der Facebook-Gruppe Austausch und Geburtsgeschichten von Die Positive Geburt. Und wenn du ein Member bist und gerade den Online-Kurs zur Geburtsvorbereitung machst, dann findest du natürlich auch dort nochmal ein ausführliches Kapitel zu dem Thema. Du darfst uns gerne ein Review hinterlassen zum Podcast, du darfst auch gerne subscriben. Das hilft nicht nur uns, sondern es hilft auch anderen Frauen, unsere Sachen zu finden. Danke und bis zum nächsten Mal.